0: ちょっとバタバタしたりもしてたんですけども「えー、命の言の者とばしの山口さんっていう、まあ、担当してくださっている方と、えー、少しお,お話をして、えー、11月の末をね、えー、あの夫婦となる旅路の締め切りにしましょうということで、えー、決まりましたと、まあ、1か月間、まあ、ラストスパートで書いていきたいなと思うんですけども、まあ、その中であのー「前にもね1冊目の時にも皆さんにまあ最初の読者になっていただいて、えー、まあ説教の中で少し分かち合いをし,しましたけども、まあ、今朝も少しだけあの、えー、今ずっとこう書いてるところのですね、えー、テーマで少し分かち合いたいなと思います、まあこれは夫婦のもう関係だけに当てはまるんじゃなくて、まあ、ありとあらゆる私たちの人間関係にも当てはまる大切なことかなと思いますので。えー、少し今日はお分かちをしたいなと思います。で。マタイの十一章の。二十八節から、まあ、いつもお。お勧すすめする箇所ですけれども。十一の。二十八から三十ですね。それではお見せしますべて疲れた人、重に寄っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます私は心優しくへりくだっているからあなた方も私の首輝きを追って私から学びなさいそうすれば魂に痩せぎが来ます私の首輝きを追いやすく私のには軽いからですまあこのすべて疲れた人、重に寄っている人というのは人生のさまざまな問題や苦しみを抱えているという人を指しているだけでなくてこの重荷っていうのは神のよううになろうとするもがきだと言えますすよねすなわち人生を自分の思い通りに生きようとするもがきそのもがきこそが私たちの魂にとっての重荷です。ですからキリストの招きとはそのようなもがきを神の前に下ろしていくすなわち神を神として崇めていく人の分の中に切ることを首教ことを通して学んでいくえ、ね、そのことこそが私たちの魂に安らぎをもたらすんだとイエスはおっしゃったんですよねですからそれはまさにあのアダムとエバが神に反逆したあの営みをですね元に戻していく
1: 、ね
0: 、リバースしていく歩みと言えるんじゃないかなと思いますね。で私たちの今のこの命はですねこのアダムとエバの罪以降罪の影響下の中に置かれていると聖書は教えます。すなわち神神についていくといいててくく。とうよりも、から離れていくそれが私たちの魂の自然な流れですよね。神に従うよりも神に聞き従わないということが自然です。ですから神についていく神に従うということはある意味で不自然なんですね。私たちにとって自然なことは神から離れていくこと神に聞き従わないことの方が自然です。それが罪の影響下に生きるという人生のまあ姿ですよね本来とは全く違うところにいるんだけどももうそれが私たちにとって自然になってしまってるんですよね。ですから日本では 99%、まあ、例えば日曜日に礼拝に行くってことを考えるとですねですから私たち今してることはとても不自然ですよねこんな台風の近づいてきてる日に。うん、ね。まあ貴重な存在ですよもうそれほど私たちは、まあ、ある意味でこの日本の社会においてはですね、まあ、とっても不自然というか、まあ、逆行したみんなが向こう側に行っている時に私たちだけが反対側を歩いているようなですね不安になりますよねみんなが違う方向に行っているのに私たちだけがその人たちとは真逆の方向に歩いていっているのが、まあ、キリスト教のクリスチャンの生き方ですからね。ですからこのある意味でこう神に従わない生き方に私たちは簡単に巻き込まれるしそういう生き方が、まあ、ある意味で私たちにとって自然ですいの少ない生き方ですまあ結果として多くの痛みを抱えるわけですけれどもその戦いが少ないっちゃ少ないですよねですから神に従おうとする時にいろんな妨げが来るしいろんな葛藤があるしいろんな苦しみを背負っていくという意味では、まあ、とても不自然なんだけどもでも私たちはそういう生き方をもう一度身につけていくということはとても大切ですよね。創世紀の3章の16から19までに神に聞き従わなかった罪に対する裁きが宣告されました。ここのことで私たちはとっても深く関係していいるということですよ、ね、まあ私たちの生まれるはるかもはるか前のことですからもう全くそんなことを私は知りませんという方が大半なんですけどでも切っても切れないという罪の影響罪の力の中に私たちが置かれているということはですねこの宣告と私たちの人生は無縁じゃないですよね。石の3章の16で女にはこうおっせられた私はあなたのうめ,きうめきと苦しみを大いにいますあなたは苦しんでこう産まなければならないしかもあなたは夫を恋したが彼はあなたを支配することになるまたアダムにおっしゃられたあなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので土地はあなたのように呪われてしまったあなたは一生,の一生苦しんで職を得なければならない土地はあなたのために茨とアザミとを生えさせあなたは野の草を食べなければならないあなたは顔にあ汗を流して家庭を得ついにあなたは土に帰るあなたはそこから捕らえたのだからあなたは地理だから地理に帰らなければならない。ここで神様はアダムとエえばにそれぞれ異なった裁きの宣告をなさったわけですけど、まあ、でも根っこではつながってるんですね。アダムにこうおっしゃったあなたの罪の上にすなわち私の声に聞きしたがないで妻の声に聞きしたがった上にと書いてます。ですからアダムが責められたのは妻の声に聞きしたがったんだこのことはとっても多くのことを私たちに示唆を与えますよね神の声ではなくて妻の声に聞きたかったって皆さん、まあ、ここでご主人の方あると思いますけれども皆さんの中でねどれだけ多くの方が妻の声に聞き従って,きて,こられて生きておられるのかですね、まあ、聞き従うないと大変でしょだからまあ聞き従うということがですねそんなに悪いのかってねでもももそそ現在は神の声ではなくて妻の声に聞きしたかったからだって責められたですね。ということは多くの人って、ね、とそんなに不自然じゃないことが罪として責められてるということはです、ね、逆に神の声に聞きしたがることの方が自然じゃないですよね。妻の声に聞きしたがっていることの方がまあ、自然の営みといえば営みかもしれませんねですからアダムに対する責めっていうのは何かひどいことをしたわけじゃないですね不道徳なことをしたわけでもないでも私の声に従わないで妻の声に従ったんだっていうことをおっしゃってその裁きとして土地が呪われるっておっしゃったんですねでこれが罪の呪いの一つの宣告ですけれどもその結果としてこうおっしゃいました「あなたは一生苦しんで職を得なければならない」で、このことを私たちに教えることは「労働の生産性が著しく低下する」ということなんですね。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。本来私たちは食べるために生まれてきたわけじゃないんですよ、ね。もちろん食べないと生きていけないんですよ。でもそもそも神が命を与えてくださったのは食べるためじゃないですね。そういう人もいるかも分かりませんね。もう食べるのがもう生きがいだってね。まあ確かにそれは食べることは楽しいですよ。ね、でも別に同じものをずっと食べてても大丈夫ですよ。私はもうあんまりいろんなものを食べなくても大丈夫ですね。もう幼いお魚食べなくても大丈夫ですね。<笑>もうカレーと、ね、ラーメンがあれば、まあ、その2種類を交互に食べても生きていけるというのは思いますけどね。でも本来別に食べるために生まれてきたわけじゃないんだけど食べるものを得ることにあまりにも労をしなければならなくなったのでもう食べるために生きてしまう。それを本末転倒でしょう。生きていくために食べることが本来の位置づけなのに今度はね食べるために生きている皆さんの人生はどうでしょうか神様は私たちを、ね、食べるために生かしているわけじゃないんですよある目的があって私たちが生かされているそのことのために私たちは食べるだけなのにそれがもう気が付かないうちに逆転していくのが罪の呪いなんですよねですから食べるために労することが人生の大半を占めるようになりますそして生きることの目的をいいつも脇に追いやられますそんなこと言ったって食べなきゃ生きていけない当然ですよねでもその時私たちはでも私は生かされた目的は何なんだろうって、ね、その目的があってこそ私たちは食べることを神にあってしていくべきなのに、ね、生きる目的をもう私たちは問うこともしない生きていくためには食べないといけないといってそのために私たちは人生の多くを仕事で費やししてていってしまうということとこすなわち生きる目的がないがしろにされて食べることが目的になっていく生きていくことが目的になっていくということがこの裁きの宣告ですよねですからそこには虚しさというものが忍び込んででくるわけですよね何のためにこんなに苦労しているのか生きる目的を無意識になった人の虚しさの根源がそこにありますよ、ね、こ,こでは妻に対しては神様はこうおっしゃいましたごめんなさいあなたはね18節で土地はあなたのために茨とアザミを生えさせあなたは野の草を食べなければならないとおっしゃったこのアダムとエバに対する罪の宣告は異なりますけど根っこが同じだというのはそれはすなわち種を蒔いたけど蒔いた種の作物が生えてこなくて蒔いてもいない茨とアザミが生えてくるということがこの裁きの本質ですよ、ね。すなわち、牢苦がトロに割る報われないということがこの裁きですよね。どうしたのにその報いに預かれないということがこの裁きの宣告ですで、この前にもこの箇所からお話をしましたけれども、ここでね、この茨が生えてくるということがすごく象徴的ですよね、茨。聖書において茨蕾は呪いの象徴です。新約聖書において、マタイの13章を少しその後を開いていただけますか。マタイの13の中で、この3節からですね、種をまく人が種まきに出かけた。ここでは、種をまいたその種が4つの異なった土地に落ちたそのことによってその種をまくというロークがトロうに割るのか無駄に割るのかあるいは報われるのかその鍵は土地です種をまいた人のロークももちろん必要ですけれどもでもそれよりも大切なことはどの地にその種がまかれたのかということですよね。4つの土地で最初が道端です。なんて書いてるでしょうか空の鳥が来てそれを食べてしまったその次はね土の薄い岩地です。芽を出したんだけども根がないために枯れてしまった。7節ですねまた別の種は茨らの中に落ちたが茨らが伸びて塞いでしまった。最後には良い一に落ちたものはあるものは100倍あるものは60倍あるものは30倍の実を結んだ耳のあるものは聞きなさいって私たちが聞かないといけないことは大切なことは土地です。良い一に落ちた種は30倍60倍100倍の実を結んだってまさにこれはあの呪いをリバースしたあの呪いをひっくり返した神の祝福の宣言です。アダムに対して神が裁きを宣告なさったその裁きをキリストがひっくり返してくださってなんと巻いたもののねふさわしい実を結んだじゃなくて30倍60倍あるもの100倍の実を結ぶんだとおっしゃったここに私たちの救いの約束があります永遠の命をいただくというだけじゃなくて神は私たちの労苦を30倍60倍100倍にしてさるという祝福の宣言がこの例え場所の中でされているんですね。でも実際には私たちの人生はおそらくこの七節の茨の茨が茂るですね地に落ちた種のようにですね芽を出すんだけどもそして成長していくんだけどもこの茨が塞いでしまって影ができてしまってそしてやがて根は張ってるんですよでも塞いでしまって影になってそして結局実を結ばせなかったということをイエスここでもう鳥が持っていってしまうとローする前に持って帰ったので別にロークがとろに割るということじゃなくてですねせっかく芽を出したのに実を結ばなかった。私たちの人生にはそういう苦しみが数えきれなかったんじゃないでしょうか。せっかく努力がようやく目を出して実らせようとしたその瞬間その手前でいろんなことに私たちの人生が狂わされて結局身を結ばないということが私たちの人生の中でも周りの人たちの人生の中でもたくさん起こっているんだと思うんですね。でそれはああなんかアンラッキーだっていうだけじゃなくてやっぱりそこには罪の影響というものが色濃く現れてるんじゃないか鳥が持っていってしまえばねまだその方がいいでしょどうローする前にもうその機会が失われたらまあ割り切りもできますけどせっかく芽が出たのにさあこれからだという時に。茨が塞いでしまうなんであんな決断をしてしまったのかわからない選択をしてしまったりどこからともなくですね邪魔が入ってそれを潰されてしまったりまあ嫉妬されてもう本当にひどい目にあったりとかですねまあさまざまな理不尽なことで、その目が積まれるということを、私たちは人生で経験します。この茨というのは、まさに呪いの象徴として。イエスがこの例えの中でお話しをなさったんですね。でこのあなたは一生苦しんで食を得なければならないというこの宣告はただ私たちの労働というものがなかなか目を結ばない生産性の低さということが一つの呪いとして宣告されているだから私たちはもう食べるために生きていくという人生がもう逆転しちゃってるんですね。それだけじゃなくてもう一つの意味はですねここに「妻の尊敬を失う」という一つの裁きの宣告もなされています。あなたは一生苦しんで職を得なければならないというこの宣告にはですね妻の,せ妻の尊敬を失うということも含まれていますですから特に男性にとっての一つの罪の影響というのはですねその仕事の大変さと妻から尊敬されないというですねそういうものを罪の影響の中で私たちは葛藤していくんだということがここで語られているんですねまあ結婚のカウンセリングをしていてそのことは一つの大きなテーマだなと思いますよね。夫を尊敬できない「どこを尊敬したらいいんですか?」って聞かれますから「そんな私に聞かないでください」って「<笑>それはどっかあるでしょ?」うって言ったら、ね「いやどこもありません」なんて「いやそれは言い過ぎじゃないですか?」って言ったら「いやどちらの方を持つんですか?」みたいな話になっていくでしょ「<笑>どっかあるでしょ?」うって「いやどこもありません」いや僕から見たらあるけどな」って言ったら怒らへんですね。<笑>でも皆さんね結構大変ですよね妻から尊敬されるって。でもそれはもうこの宣告の中に含まれているということは。まあ、皆さんが悪いわけじゃないんですね、まあ、悪い面もありますけど<笑>なかなか物事がうまくいかないっていうのがこの裁きの宣告でしょ一生苦しんで職を得なきゃならない、ね、だから私たちだけが悪いわけじゃないもう罪のせいでもあるんですよねもう半分あの腹立ちますけどねもっともっと楽に物事がうまくいくはずなんですよね本来は。でも罪の影響の中で私たちは一生苦しんで食えなければならないというこの宣告にはですねさまざまな葛藤というものがそこにあるんですねその中で私たちはまあ特に夫の人はですねまあ妻からの尊敬というものをすなわち愛の形としての尊敬をまあ受け取ることができないだろうという宣告をなさったんですね妻エヴァに対して神はこのようにおっしゃいましたあなたは。三書、創世記の三章の。十六節で。私はあなたのう、うめきと苦しみを。大いにます。あなたは苦しんでこうまなきゃならない。男性に対してはね、苦しんで食ょくえなきならないってことに対して、女性に対しては苦しんでこうまなきゃならないとおっしゃった。ここにも一つの対象がなされてますよね。この古代の考え方においてね、男性は主食を提供することで尊敬へ女性は子を産むことによって夫内愛を獲得するという一つのそういう考え方の中でこのことが語られているわけですから、まあ、ある意味ではですね夫は夫で。家族を養うことにおいて尊敬を得ようと思うんだけどその尊敬が得れなくなっていく妻は、ね、子を産むことによって夫の愛を得ようとするんだけども苦しみが増し加わってここではあなたをと恋したうが彼はあなたを支配することになるここでもですね本来無償で与えられるはずの愛が支配という形に置き換わっていく。罪は神の祝福と呪いをリバースしますよね本来無償で提供されるものが支配にとって変わられてわれいる仕事における呪いと人間関係における呪いというものがここで宣告されているで特に今日は残りの時間ですねこの関係における呪い妻夫を恋したが夫は妻を支配するというですねその呪いの宣告に対して私たちは無知であったらならないしその呪われた土地をイエスがおっしゃった良い地に私たちは耕していかなきゃならないそのことを私たちが全くしないでただ種をまき続けるだけならばその労苦は報われないですよね土地が呪われたんですかその土地をどうやって良い土地に私たちが耕していけるのかクリスチャンとして私たちが取り組んでいくことはがむしゃナにさらに種をたくさん蒔いていくんじゃなくてその呪われた土地が神の祝福の土地にすなわち聖書の中にはそういう一つの、ね、象徴がありますよねあのエジプトの地から約束の地に彼らを導いていかれたのもそういうことですよねエジプトの地にいる限りその地にいる限り彼らのロ苦は報われません全部搾取されます。働けど働けど彼らは何も所有できないのがエジプトの地にいる彼らのその先祖たちを神は申しを通して約束の地に連れて行かさったその地は何ですか彼らが自分の土地として所有して私は神がおっしゃったあなた方のために後の雨と、ね、そして先の雨を降らすよすなわち収穫が2期ですよね。神様が雨を降らして土地を潤してくださるので彼らが種をまくと多くの実を結ばせたんだってです、ね、それはまさに私たちの人生にも当てはめられる私たちがいるこのエジプトの地すなわち罪の奴隷の地であったノルれイ土地からですねキリストは私たちを約束の地良い地へと移してくださったんですね。でもそれは約束地に行った時にね神様おっしゃいましたがあなた方はやっぱり土地を耕さないといけない種を撒いていかないといけない何もしないでも祝福が私たちの人生に溢れてくるわけじゃないんです土地を耕していくということ呪われた土地を良い土地に耕していくということに私たちは骨を折っていくべきなんですよね種をたくさん撒き続けることはあまり意味がありませんどのような土地に私たちが今置かれているのか良い土地なのかまだ茨が生い茂っているのかエペソの5章の2425五ですねちょっと読んでみたいと思いますね。この罪の裁きにおいて仕事と関係が報われないというですねこの宣告の中で特に関係において支配という言葉が出てきましたそれまで聖書の中で創世記の一緒に一節から支配とといいうここは出てこないんですよ、ね、だから罪が入ったことによって支配関係というものが生まれたもともとそういうものはなかったんだ神様との関係もそうですよねでも罪が入ったことによって罪の力は支配の力ですからだから聖書は私たちに罪の奴隷だと言うんですよね罪の支配する力である罪が入ったことによって人間関係に支配関係がもたらされたその結果としてね従順ということが本来の持っていた意図を失って非常に歪められてしまったというのが今日私たちが経験するありとあらゆる痛みと苦しみの根っこにある問題です。すなわち従順というですね本来神の意図された意図とは全く異なった形で従順というものを多くの人は理解してしまう。ですからもう一度私たちが神の祝福に立ち返っていくためにはこの従順ということの意味を聖書の定義聖書の意図するところに応じてもう一度理解し直していくことが必要ですね。神様に従う従順も多くの場合従属的なものになってしまったんです、ね、いやいや神に従わないといけないっていうふうに何となく本来の従順というものが意味を失ってもう神様に従わないといけない。私にはノーという選択肢もないってそうしないと神は私を罰せられるなんだそんなふうに思ってるクリスチャンは少なくないと思いますよ。このエペソの5章の2425にこうありますね「教会がキリストに従うように妻も全てのことにおいて夫に従うべきです」で。この箇所が最も歪んだ形で解釈されててしままっているなと思います、ね。教会がキリストに従うように妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです夫たちをキリストが教会愛し教会のためにご自身を捧げたようにあなた方も自分の妻を愛しなさいとあります。ここで一つの間違った解釈は「神は妻に従順を求めておられるんだ」という考えです。これはは聖書の解釈としてて間違っていますね。神は妻に従順を求めている、ね、夫には愛することを求めているけど従順は妻に神は求めているんだともしそう読んでしまうならば夫婦の関係は支配関係に陥ります。どちらかが従順を求められてどちらかが従順を求められない関係は聖書はね「互い
1: に
0: 従いなさい」とも書いてますねですから聖書が意図した従順とは片方だけに求められるようなものでありませんすなわち妻にだけ従順が求められて夫に求められないというものではない夫も妻に従順になりなさいと聖書を教える互いに従順になりなさい従いなさいと教えてますねただその従うということの最も顕著な表れとして妻には尊敬という意味での従う夫には愛するということを通して従っていくでもベースは従うということにおいては対等ですただどのような方法で夫は妻に妻は夫に従うのかです、ね、妻は夫を尊敬するということを通して従う妻夫は妻を愛するということを通して従っていくんだというだから従うということにおいては全く対等なんだということですねそれは教会とキリストの関係とも同じです教会だけがキリストに従うだけじゃないキリストも愛することを通して教会に従ってくださっててるんそして教会もキリストを敬うことを通してキリストを恋愛することを通してキリストに従ってるんだでも根っこでつながってるのは互いに従うという関係ですこれが聖書におけるところの一心同体となっていく関係の姿ですだからそこにはある意味で上下の関係はないんです上下になっちゃうと一心同体にならないですねそういうタイトな関係三密一体の神がその典型です。父がいて、巫女がいて、精霊がいるんだけども、でもその関係は上下じゃないですよ。もちろんイエスは私は父に従ったと言いますけど、でもそこに父がいて、その下に巫女がいると考えるのは、それは異端なんですね。三密一体の考えじゃないんですね。確かに父なる神がいて、子なるイエスがいて、精霊なる神がいるんだから、どうしたって上下のように思うんだけど、そこには上下の関係は全くたくないこの三味一体なる神は従うことにおいて対等ですですからミコイエスが父に従うように父もミコに従うんですそれが三味一体なる神様のあるべき姿でしょいや父が上でミコがその下で精霊がその下だっていうともはやそれは三味一体なる神の本来の概念ではありません。ね夫が上で妻が下なんだというのも本来の聖書の概念ではないんですね従うことにおいて夫も妻も対等ですただ妻は夫を敬うということで従う夫は妻を愛するということで妻に従っていくんだそのことを私たちはまずここに止めないといけないですよねそこが歪んできたときにあの妻は夫を恋したが彼はあなたを支配するという関係に私たちは簡単にそっちの方が自然なので簡単に前に戻っていってしまうピリピの2章の3節から5節に神の御子が私たちに従ってくださった姿が描かれていますね。教会がキリストに従うだけじゃなくてキリストが教会に従ってくださったということはどういうことなのか。この、PB、の2章の章節で何事でも自己中心や教育からすることなくヘリクだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく他の人のこともかえみなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリスト,ストのうちにも見られるものですとおっしゃったんですね。すなわち、キリストの心構えとはヘリクだった心ですよね。すなわち、人を自分よりも優れたものとみなされる。それは、ご自身がヘリ下ることによって人を自分よりも優れたものと見てくださるというその心構えだと聖書を教えますもしキリストがヘリ下らなかったならば私たちはこの方の愛を受けるのにいつまでたってもふさわしいものにならないですよね。私の基準にあなたが達すれば、私があなたを愛してあげましょうとおっしゃるならば、私たちはその基準に永遠に達しないですね。でも、この方がヘリ下ってくださったから、すなわち私たちを見上げてくださったんです。ありえないでしょ神の御子がですよ。私たちを見上げてくださった。これがキリストの愛ですよ。だからこう書いてますよ。2-6 でね、ピリピオン 2-6 でキリストは神の見姿であられる方なのに神の在り方を捨てられないとは考えずご自分を無にして使えるものの姿をとり人間と同じようになられました人としての性質を持って現れた愛の最も強い形として示されたのののが、人間とと同じようう、になられましたというこのキリストの受肉です。十字架のキリストの姿にももちろん愛がありますけれどもでも神の御子が神のあり方をお捨てになって私たちと同じになって下さったというですね、このキリストの受肉にこそ私は神の最も深い愛が示されているんだろうと思います。人間と同じようになられましたこのことの凄さを私たちは多分わからないと思いますね。神の御子が人間と同じようになるためにどれだけのものを捨ててくださったのか十字架の上でご自分の命を捨ててくださいましたけれどもそれに至る前にもうイエスはありとあらゆるものを捨てになってくださった神の在り方っていうのは何でしょうそれは私たちとの違いって意味なんです神が神であるがゆえの神の在り方っていうのはまさに私たちとの違いのことを神の在り方と言っていいと思うんですよね多くの私たちは自分は人と違うということを際立たせようとして自分を持ち上げて人を下げます、ね、支配関係はそういう関係ですその差を際立たせていくということがその人を支配していくためにどうしても必要だからでしょうねまあそれは夫婦の関係でもですよね本来対等に愛し合うべきそののののの夫婦の関係の中でここ主導権争い,というものが起こっちゃうんです、ね、自分を高めて相手を下げようとしてしまう自分の方が正しいって自分の方が間違ってないってでもキリストがしてくださったはまた逆なんですいかにキリストが私たちと違うのかを気は出させようとするならばもう私たちはこの方についていけないこの方の愛を受けるのにいつまでたっても私たちはふさわしくないで,、ね、でもこの方はご自分の方から私たちと同じようになろうとして近づいてきてくださったそれが神の御子が乙女マリアの体に身を宿してくださったというあのクリスマスの奇跡ですよね。皆さんねこのことがどれだけの意味を持つのか私たちはよく分からないですねまあ先ほど言いました罪の呪いとして夫への尊敬というものが失われるというのは一つのもう結果としてそこに聖書は宣告しますねそして尊敬できない人をどうやって尊敬するんですかって言われて言葉に詰まりまりすね。まあ、言われてみればそうなんですけれども、ね、でも尊敬というものがふさわしさに与えられるんだったらもう私たちはキリストとの関係は持てないですよね何をしたってキリスト内にふさわしいものに私たちはなれないからですよねでもこの方何をしてくださったのかこの方の方から近づいてくださったこの方の方からへりくだってくださった今、宗教改革があって500年目の節目でもう一度ルターが注目されてますけれどもね、彼の著書の中で最も有名な本の一つがね、キリスト社の自由という本ですね。彼はこの中でこんなふうなことを言います。キリスト社はあらゆるものの中で最も自由な存在であって何者にも支配されない自由な存在であると言いましたしかし同時にキリスト社はあらゆるものの中で最も義務を負っているものであって全てのものに従属しているんだっていうんです矛盾する二つのことを彼は語りましたクリスチャンはあらゆるものの中で最も自由です。何にも支配されない。それはキリストが与えてくださった失る自由のことを意味します。鎖につながれていようと、牢獄に捕らえられていようと、私たちの心はキリストのものであって、私たちの心はいかなるものに対しても従属しない自由なんだということですねでも同時に愛することにおいてキリスト者は自ら進んで制約を受け入れていくんだってですねキリストの救いの上に私たちには内なる自由が与えられました死の恐怖からも解放されて死が私たちをいくら脅したって私たちはそれに屈しない自由が働いてますですから私たちは人の顔色を見てその人によって人生を支配されることに対して断固してノーと言わないといけないでしょうねそれはキリストが私たちを従事してくださったからだって罪に対して私たちは自由が働いてる罪の誘惑に負ける時がありますよ罪の力に私たちが勝てないと思う時があるけど死なないかも分かんないけどでもイエスは私たちを罪の奴隷から解放してくださったので私たちは、ね、罪を犯したくないけど犯さないといけないという束縛の中にいないんです罪を犯すのは私たちが自分で犯すことを決めているから犯すんであってですね私には選択の違いありませんというその不自由さもありません私たちは罪の奴隷からも解放されたので私たちはありとあらゆる罪に対してノーと言える銃を持っていますそれを行使するかしないかは別ですよでもその銃ももう私たちは働いてる死に対して罪に対してそして人に対して私たちはノーと言えるんですね内なる自由をいただいてるんですねで反面ですよねでも愛するがゆえに私たちはこの内なる自由は手放さないけどそれ以外の自由は進んで手放して制約の中に身を置くことができるんだってですねですからパウロという人はね第一コリントの9章の「19、20でこう言いました「私は誰に対しても自由ですがより多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷となりました」っていうんですよ。第一ポイントの9の19で、ね「私は誰に対しても自由ですがより多くの人を獲得すなわちより多くの人を愛するためにすべての人の奴隷となりました」これがキリスト者の最も成熟した告白ですね。私には内なる自由が頂い,いているので私は外なる不自由を喜んで受け入れましょう皆さんねあの巫女イエスが神の在り方をしてくださったっていうのはね全くもって内側も外側も神は自由でした何者にもとらわれないでもキリストが伏せた神の在り方とは内なる自由じゃなくて外なる自由を全部捨せて,てくださったという意味なんですね。ですからこの方は神の御子すなわちこの天と地を創造された神なのに乙女マリアの体の中に宿ってくださった。皆さん考えられないですよ。私たちが宿ったやつとは別なんです。私たちは最初からもうね。そこからスタートですから。皆さん今10か月間母の胆いの時にね、窮屈だったって思われる方おられますかいるはずないですよね。もうあの10か月間はもう、窮屈だったって、それはありえないですよ。何にも覚えてないですよね。今回私ね、追加もヘルニアになって、一番嫌だったのは、まあ、もちろん痛みも嫌なんですけど、MRI の検査ね、すごい言いましたよね。まあ、20分間、じっとしてるだけでももう痛くて痛くてもう叫んでました声,声出さないでねでもねもう一つ嫌だったのがあの兵士をあの狭さ僕ね25年前受けた時にもっと広かったの気がしたんですけど入ったらもうピチピチじゃないですかねもうここですよでね自分で思ったんですこパニックになるんちゅうかかったんです兵士は恐怖症ではないと思いますけどでもね出してくださいって言いそうになる自分が何となく想像がついてねパニックにならないようにパニックにならないようにだってもうギリギリですよねその,その中でウィーンウィーンって機械音がしてね20分間動かないでいたらいやなんかねもうパニックになりませんでしたけどあ兵書恐怖症ってパニックになるっていうのはすごく分かりましたね。で20分間経って外に出た時にもう天井が開けてねっだって言だけど腰が痛いか動けなかったんですけど手だけ10にしましたけどね銃だって本当は起き上がりなかったんですけど起きれなかったんですけどねそのこと一つとふと思ったんですね20分間 MRI の機械の中にいるだけでも苦痛ですよね不自由ですよね動いたらダメだって言われたからジッとしてるんですよね25 0分ですよ2年前私は3週間寝返しちゃ駄目だって言われて整形外科病棟の横にはもう手の骨折れたおっちゃんと足を骨折したお兄ちゃんがいてもう松葉沿いで歩き回ってるんですよね。だからどこも悪くないもう骨,骨折れただけですからもぐろちょろぐろちょろしているその整形外科病棟で私はその中でベッド真ん中のベッドで3週間、絶対動いたらだめですよって言われました願いしちゃだめですよって言われたらずっと横でおっちゃんがひまえひまってたばこ吸いに行ったりもうお兄ちゃんって言いながらもうジュース買いに行ったりしながら僕ずっと明日からバムで全く動かない1週間たったときに、ね、もう叫び出したくなりました。もおっちゃんどっか行ってくれってみたいなねもう動けないっていうことがもうこんなにも辛いのかと思ってねもうもう死にそうな思いしましたで今回もそうですよね、まあ、今回家でしたから、まあ、ちょっと一瞬立,立ち上がってコーヒー作るのに10往復ぐらいしてねもう立って水入れて「痛い立い」って言が戻ってっていうの、まあ、そういうのもしてたんであのベッド上でずーっと。と寝てるっていうあのしんどさは、今回経験しませんでしたけれどもね。でもね、その時思ったんです。もう一度ね、神の御子が。乙女マリアの胎の中に、十ヶ月間。全く無力な存在になってくださって。ち、ね、っとそこに湧いた、その十ヶ月は、私たちの経験した十ヶ月とは、おそらく違うでしょうね。全く無力なものとなって。母の胎に。10ヶ月間このの方がいてくださったのは何のた何めですか私たちと同じようになるため私たちに少しでも近づくために内なる自由は手放さなかったけれども外側の神の在り方としての自由を全部この方は手放してくださったそこまでして私たちと同じようになってくださって私たちを愛そうとしてくださったのが神様の愛ですよね。なのに私たちは私の在り方を捨てようとしない。私のこだわり私の信念私の考えそして私たちから近づこうとしないすなわち私たちから自らへりくだろうとしないあなたがふさわしい人になったらあなたを尊敬してあげましょうあなたが私の愛にふさわしくなったらあなたに愛を与えてあげましょうともしかして私たちは。キリストが私たちにしてくださったこととは異なった方法で人を会いそうとしているのかもしれないあの法と息子の父親も父の在り方を捨てて本来息子の方がふさわしいものになって帰ってくるべきでしたけど父の方が父としての在り方を捨てて息子に駆け寄って息子を抱きしめたゆえに息子は父の愛を受け取ることができましたそれが神が私たちにしてくださったね、受肉の愛ですよ神が人となれたそこにはどれだけのへりくだりをどれだけの不自由さを制約を愛するがゆえに引き受けてくださったのかそれはもう私たちの想像を絶します考えられないほどの制約を私たちを愛するがように私たちと同じようになるがためにこの方が引き受けてくださったそれは支配とは全く逆のへりくだるというその呪いを祝福に変えるキリストの技なんですね。ですから私たちがこの罪の呪いの影響下の中に生きる時にどのようにして呪われた土地を良い土地に変えるのかそれはキリストがなさったと同じことをしないといけないすなわち支配ではなくて私たちが平陸でることとしているあなたは夫を恋したうがその弱みにつけ込んで支配するんじゃなくてその弱さを私たちは使える機会として用いていくんですそれがリバースに呪いを祝福に変えていくという愛の技ですよねもし私たちがそのことをし,てしないならば私たちはせっかく救われたのにもかかわらず私たちは呪われた土地になお種をまき続けることになるんじゃないかなその地にクわを入れてその地を耕すためにはキリストがしてくかさったと同じことを私たちはその人生の中でしていかなければならない支配ではなくてへりくだりで向こうがふさわしいものになるように私たちが愛を出しをしみするんじゃなくて私たちの方が愛する人に近づいていくそのための制約を喜んで引き受けていくそれは妥協ではありません、ね、イエスは妥協なさらなかったパウロも妥協したわけじゃない彼はこういう意味ですよもう一度その先ほどの箇所第一コイントの9のね<笑> 19 20で、私は誰に対しても自由ですがより多くの人を獲得するためすべての人の奴隷となりましたユダヤ人にはユダヤ人のようになりましたそれはユダヤ人を獲得するためです立法の下にある人々には私自身は立法の下にはいませんが立法の下にあるもののようになりましたそれは立法の下にある人を獲得するためです」て言いましたね。し方の下にある人はあありとあらゆる窮屈なルールーの元に来てますでパウロはもうそんな窮屈なルールに従っていきなくったってイエスキリストが私たちの罪の磨いとなって十字架に死んでださったその方を信じる信仰によっても救われるんだということを知っていながら彼らにそのことを要求する前に自らがその窮屈な生き方の中に入っていきますこんなことをしたって救われないってでもいパウロはそれを蔑まなかったんですね私自身は立法の下にはいませんが立法の下にあるもののようになりましたそれは立法の下にある人々を獲得するため皆さんどうでしょうか私たちはこのへりだる愛の中に生きる者として高ぶりと支配欲と戦ってきているでしょうか呪いを良い土地に耕すのにはこの「へりくだる」という桑を持って私たちは土地を耕していかなければならないなんで私がってそう思うきも多々ありますけどもその時きもキリストが私たちにしてくださったことをもう一度心に留めながら「へりくだり」という桑を持ってその土地を耕していかないといけないいばらが生い茂っているかもわからないそれは相手の弱さにつけ込んで相手を支配するという罪の呪いが私たちの生活の中にもまだ完全には抜き消えてないかもしれないでも弱さを支配の機会じゃなくて使える機会として捉え直していくということが私たちに求められているあなたは夫を恋したが夫はあなたを支配してないそれは罪の姿ですよねキリストは私たちをそんなふうに支配しないので私たちは自分の弱さをこの方に包み隠さず正直に話すべきですそれはキリストにとって私たちに使える機会として受け止めて下さる方ですでもね私たちが罪の支配の中にいるとうね弱さを出せないって弱さを見せれないって多くの人は思っているでもそれは間違いです少なくても神の前で私たちの弱さは神にとっては使える機会ですからもっと神様に使えていただくためには私たちは自分の弱さを神の前で正直に告白すべきですよねそれが神の愛の働きなんですよねそして私たちの弱さを神は支配する機会ではなくて使ええる機会として捉えててさって私たちに仕えてくださることを経験すればするほど私たちも人の弱さを見て支配する機会としてではなくてその人に仕えていく機会としてその弱さを捉え直していくそれがリバースですよ逆にしていく呪いを祝福に変えていく私たちの愛の技なんだということ。まあ、まだまだお話ししたいことはありますけれども今日ここで終わりたいと思いますねどうぞ少し目を閉じていただいてどうぞ目を閉じたまま今日の御言葉を振り返りたいんですけれども。私は誰に対しても自由ですがより多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷となりましたイエス様が私たちに与えてくださった内的な内なる自由を私たちはもう一度しっかりとしっかりとつかむ必要があります。死に対して罪に対して人に対してその恐れから私たちは自由にされているんだということを私たちはもう一度しっかりとつかみたいですここがぶれるとその先には進めないんですね皆さんどうでしょうか死に対して罪に対して人に対してもうあなたはとらわれてはいません自由とされていますキリストはあなた方を自由にしてくださったと書いていますねそれは私たちの内なる自由です神様以外のものに私は膝を屈しないという自由です私が恐れるのは神様だけだという自由です人は私に何ができようかという告白をする自由ですね。その自由を私たちはもう一度神様からいただいていてることをもう一度覚えてそれをしっかりつかみながら愛するがゆえに私は内なる自由以外のありとあらゆる自由を手放す覚悟ができています。その不自由を制約を受け入れる覚悟が私たちに求められているキリストはあなたを愛するために神の在り方をお捨てになった内なる自由をこの方はお捨てになることはありませんでしたけれども考えられないほどの不自由さを身にまとってくださった神の御子がご自分を無にして母マリアの体の中に宿られたのただただ私たちに近づくためにですパウロは私は立法の下にある人を愛するために私も立法の下にあるもののようになりましたって言いました愛するために私の方から壁を乗り越えていきますあの駆け寄っていった父の姿今まで培ってきたありとあらゆる誉れを称賛を全部捨てて帰ってきた息子のもとに駆け寄っていく姿はまさにそれは神様が私たちに表してくださった愛そのものですよね。神はそうやってていを祝福に書れた私たちにも呪いの土地を良い地に耕すためのへりくだった愛人を自分よりも優れたものとも見上げていく。その愛を神様が私たちに求めておられるその桑で私たちが人間関係を蓄していくならばその土地は30倍60倍100倍の実を結ぶ土地に変えられると信じますあなたの努力が報われるどころかその努力が30 倍、60 倍、100倍になって祝福されていくそのためには良い土地に耕し続けなければならないと思います支配じゃなくて減り下りです仕えていくことそこに神の惜しみない祝福が注がれるからですよね私たちはこのように逆行しますでもそれでいいんですイエスタスおっしゃった大通りを行くな狭い門から入っていけあなたの前にはいつも二つの門があります大通りにつながる門と狭い門です多くの人はその大通りに向かって歩いてきますでもあなたは狭い門から通れとおっしゃる。願うくならば私たち一人一人が呪いを祝福にひっくり返していくそういう存在として生かされていることを忘れないでいたい食べるための人生から神の目的に生きる人生に自らの人生をひっくり返すじゃなくあなたが関わる人たちの人生を私たちがひっくり返していくそんな人に私たちは召されているどうぞその使命が私たち一人一人に与えられていることをもう一度しっかり受け止めたいと思います支配をヘリクダリの愛にに変えてくださるように祈りたいいと思います。どこかで自分を高めて人を落とそうとするこの罪の呪いから来る支配欲をどうかヘリクダイの愛に神様が変えていてくださるあの弟子たちの足を洗ってくださったイエス様のそのお姿がどうか私たちの姿へとますます変えられてきますよ恵み深い天の血な神様」「神への不従順によって罪の呪いがもたらされました」「それは仕事における職を得る苦しみと子を産む苦しみ」。ロ苦が報われないという苦しみをイエスは呪いの象徴である十字架にご自身がつけられて呪いの象徴であるいばらの冠をその頭にかぶせられて吹き出した血で顔が真っ赤に染まるその鮮血の中でキリストは呪いを祝福に書いてくださったそれが十字架ですしかし私たちには互いしていかないといけない責務がありますせっかくあなたが木に吊るされ茨の冠をかぶせられて呪われた者となって死んでかさったその大きな犠牲があるのにかかわらずなぜ私たちは罪の呪いにのっとって支配しようとするのでしょうかなぜキリストが私たちに近づいてくださったのに私たちは人を私たちに近づけさせようとしてへりだることを拒むんでしょうかキリストの心構えあなたのような心を私たちが持たなければやがて余市はいばらが生い茂る地に変わっていってしまうあの約束の地も荒れ果てた地になっていってしまう今日神様私たちの目を開いてかさってこの土地をへり下だった愛という桑を持って耕し続けることができますように人の弱さを支配する機会ではなくて使える機会としてどうか用いさせてくださいあなたは呪いを祝福に変えてくださる神様です。私たちの人生がますます良い知恵となりますように私たちが老したこと以上の祝福を30倍60倍100倍の報いをあなたは約束してくださっているそして私たちが今自らの人生を顧みるならば確かに主は私たちの老苦を報いてくださる以上に私たちの人生を祝福してくださっていると本当に謙虚な思いにさせられますがでもますますあなたは。私たちの人生を良きもので満たしたいと願っています 99. 数パーセントの人たちがそのあなたの恵みにもっと目を留めてあなたに立ち返っていくために私たち一人一人の人生がますます余市として祝福されていきますように主をどうぞ覚えてください今日この礼拝を感謝いたしますあなたが一人一人のうちに語ってくださることを信じまたどうかその家族一人一人のうちにもこの祝福が等しく注がれますように感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたします。それではどうぞ皆さん立ち上がってていいただいて共に賛美をしてあげたいと思います。そしてまま最まに一言を祈りたいと思いますまあなあまあをあまあまが彼ああなたを支配する神様あのあまあまあまあまあまあまあ逆転したい僕のあまあまあま今度私たちが弱さを出したら支配されるんじゃないかってその恐れにいつも心がとらわれてへり下ることができない弟子たちはそうですよねこの中でイエスの足を洗うならば一番身分が低いものとみなされることが彼が怖くて誰一人その席を立ち上がることができませんでしたなんという不自由でしょう本当の不自由さとは心の問題です。でもイエスはあの席でさっと立ち上がられた。なんという自由でしょうか。たとえこの中で死である私が一番身分が低いと見なされることに対してこの方は何にも恐れてない。そして弟子たちの足を洗ってかれました弟子たちは生涯その姿を忘れることはなかったでしょう彼らの人生を生涯にわたって影響を与えたのは奇跡ではないこの自分の足を洗ってさるイエス様のお姿ですそれが弟子たちを描いてきました私たちはヘリ下る時に相手に支配されるんじゃないか相手が強く出るんじゃないかそんな恐れを抱いてなかなか席から立てないへりくたれないでも今日神様あなたに勇気を与えてくださるように祈ります席から立ち上がる勇気です偉大なものに本当の偉大なものに一歩踏み出す勇気を神様が今日私たちに与えてくださるようにたとえ人がそれを逆手にとってももう私はこの罪の呪いの中で支配権争いに人生を費やしたくないキリストのようにへりくだって使えるものにますます変えられたいその決心が必要ですよね。そのためには神様が恐れから私たちを自由にしてくださって勇気を与えてくださること本当の偉大さに私たちの目を開いてくださることを最後に祈りたいですもし皆さんがまだその恐れに私の心がとらわれていますとそう感じるならば神様が今日その恐れから私たちを自由にしてくださるように「恵み深い天の地の神様」最後の晩餐の席で弟子たちの誰一人として席から立ち上がることができませんでした誰一人としてイエス様のなしを洗うことができませんでした弟子たちの中で一番身分が低いとみなされることを恐れたからです私たちがへり下ることを最も妨げるのは恐れですだから強がってだから対等にいや上に立とうとして私たちは人を押しのけたり自分の意見を正しさを強く主張したりしますけれども本当の偉大さはキリストの中に見いだせる心の自由を持って私は全ての人に自由だけども進んで泥になっていくとパウロが言ったあの自由を手にしたものが本当の偉大なものです。私たちはまだそのような本当の自由から遠ざかっているかもしれません。でも今日一歩踏み出したい。私の心を捉えている恐れをどうか取り去ってください。へりくだれる自由を、席から立ち上がれる自由を私たちにお与えください。低く見られることの恐れから私たちを解放してください。自由に愛せるものに私たちを書いてください愛することにおいてもはや私たちを妨げるものが何一つないその自由をお与えくださいあのイエスの自由あの席から立ち上がられるキリストの自由を私たちにお与えくださいあなたはそのことを願う一人一人に叶えてくださると信じない今まで立ち上がれなかったその重い腰を今日を持ち上げ愛する決断ができますように許す決断ができますように感謝を持ってこの祈りを私たちの愛する主イエスキリストの皆によって見前にお捧げいたします。それではどうぞご着席ください今日は10月の最後の週ですから